0: Robianos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este Puerto Cero con Verónica, llamo VR, soy VR. Hola estás? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado la semana?
1: Volando. Volando,
0: ¿no? Súper rápido. A mí me parece sí, que sí. caen una detrás de otra. Total. Y parpadeas y ya es invierno y parpadeas y estaremos en verano.
1: Pues casi. Madre
0: mía, estos son todas las... ¿Cómo, cómo era la canción está? Four Seasons in One Day.
1: No sé cuál es. No sabes cuál es. No, un día me la cantas.
0: Todas las, todas las seasons, estaciones en un uh -huh. mismo día. Bueno, pues eso es lo que pasa aquí. Todas las estaciones dentro del metaverso pasan en un día.
1: Efectivamente. En
0: Puerto Cero os vamos a contar un montón de historias. Al principio empezamos con las noticias, que no son noticias porque... No porque no lo sean, sino porque nadie no os las cuenta de la manera en que nosotros nos sí, la son contamos. curiosas. Eso uh -huh. es. Y luego ya... Rebuscadas, se podría iremos, decir. Efectivamente. Y luego iremos con todas las secciones que estáis ya acostumbrados con la tontería. Llevamos 12 programas. Eso es. Que, oye, ya hace, ya hace que nos conozcamos un poquito más y que sepáis lo que os espera cuando entréis aquí en, en Puerto Cero, en el puerto del metaverso.
1: Pero uh -huh. si es la primera vez que venís, pues bueno, que sepáis que aquí vais a encontrar muchas noticias de realidad virtual, de realidad aumentada, de los mundos del metaverso. Eso cosas es. que vamos a analizar para que cualquiera pueda entender y pueda apasionarse ¿no? por este mundo Ahí tan está, ¿no? está. Sí, música,
0: música. Guay. Bueno, pues sí, empezamos empezamos con las noticias, que no son noticias que no vais a encontrar en otro sitio, nada más que aquí en Real o Virtual. Y empezamos con un tema que a mí apasiona, o sea, personalmente me apasiona, que es el tema de los hápticos-hápticos. Estábamos decidiendo, la H es muda, no es muda. ¿Háptico,
1: háptico o háptico, háptico.
0: Hápticos, bueno, lo que sea, eh, que es una historia que han hecho en la Universidad... Sobre cómo podemos simular el peso. Ya sabéis que el peso a nosotros, el peso es horroroso, eh, porque es muy difícil de simular que tienes algo en la mano cuando no existe. Bueno, pues esta gente ha hecho ahí unas pelotas, una cosa. Que uh -huh. sí, que mola mucho y que. Y que bueno, que parece que, que se coge, que se cae, que se coge y que se cae. Pasamos.
1: Sí, bueno, está, estaba pensando que en realidad es de los menos aparatosos que he visto, porque te acuerdas había uno con unos hilos en las manos y tal y cual, pero eso es más para el tema de presión, ¿no?, que de, que de peso. Eso es, eso uh -huh. es. Bueno, esto,
0: esto queda muy chulo. Queda mucho, porque, pero
1: bueno, está chulo porque, bueno, verlo. Por
0: lo menos se mueven, se mueven uh -huh. las masas, que es muy difícil de, de conseguir. Concepto de oficina de HTC. Esta vez HTC nos ha... Vamos a concatenar dos noticias de HTC seguidas, uh -huh. ¿vale? La primera es el concepto de oficina de HTC y esto es algo que ya os decimos desde aquí que no se pueden hacer estas cosas y sabéis que no nos gustan. En realidad virtual nos encanta que la gente diga, oye, cómo mola, vamos a hacerlo. Lo que no nos gusta es que la gente que no está acostumbrada, vosotros robianos que tenéis visores, todos sabéis de lo que vamos a hablar. Si tienes un visor, ni de broma ves las cosas como las estamos viendo en este vídeo.
1: Ni con esa nitidez, ni con esa amplitud.
0: Ni ese FOB, ni eh, nada, nada, o sea, no estamos viendo.
2: No. Eh...
1: A ver, yo de todas formas, a mí, a los vídeos estos de concepto... Son muy llamativos, son muy interesantes. Es verdad que dan una expectativa un poco falsa, pero esto es como los juguetes de acción que te ponía. Eh, funciona con pilas o no, uh -huh. o no es de acción real, tal. Al final esto es lo mismo, es, es como juguetes para adultos. Mira, hasta ya Tú bien, tienes ¿no? que echarle un poquito sí. de cabeza, decir, bueno, vale, digo, no va a ser así, pero hola. Bueno,
0: pues nada. Eh, HTC, a ver si nos ponéis un día un vídeo realmente de cómo se ven las gafas. Y si no os pasáis por el foro de realidad virtual, donde os vamos a decir exactamente milímetro en milímetro, grado por grado, cómo se ven unas gafas de realidad virtual. Después de HTC, con su vídeo que se han venido un poquito arriba, también tenemos la noticia del posible, posible, posible competidor de las Quest 2. Mm. ¿no? Un visor que aparece oscuro. Y que dentro, dicen las malas lenguas, esa garganta profunda de la VR, dice que tiene el XR2.
1: Que es el mismo que tienen las, que es el mismo que tienen las Quest. Uh -huh. claro.
0: Pues entonces, pues vale es normal. A ver, Qualcomm se lo vendió. Ellos ya tenían un, el el 845 eh, ya lo han estado utilizando, pues ahora querían darle salto. Y como no hay nadie todavía,
1: uh -huh. ¿y tú meta... realmente crees que van a ir a competir contra Cuesto? Que se van a ir más hacia la no parte de B2B. No
0: tengo ni idea, y... va a depender, como siempre, el precio. Yep. ¿no? El precio para... tiene una oportunidad. Hay si unas franjas. Ya uh -huh. sabemos que no puedes pasarte de 350 euros. 299 dólares, todo lo que pases de ahí la gente va a decir ¿y por qué me voy a comprar este y el otro no? Si son sí, iguales ¿no? uh
1: -huh.
0: Ahora, si son para profesionales los profesionales pagan lo que tienen que pagar porque luego se lo cobran al cliente, porque va a largo plazo porque ahí puedes Según las
1: que, opciones claro. que tenga Entonces,
0: uh -huh. no lo sabemos salvemos de dudas de aquí a unos meses me imagino, sí. que no tarde mucho que se les pase el arroz uh -huh. virtual, ahí Ahí lo dejamos Bien, pues recogemos HTC y nos vamos caminando, caminando, caminando Sobre una cinta que ya aparecía en la película de Ready Player One Pero que antes, todos los robianos que lleváis con nosotros mucho tiempo Sabíais que hemos hablado de él mil veces Porque es, una, es, es un cacharro, ese sí que es el antes y el después Poder andar como Jesucristo sobre las aguas por los mundos virtuales uh -huh. Solo que en tu propia casa Andando, bueno, verdad. pero
1: tienes que tener una casa o un, un patio grandecito, ¿no? Para... Eh,
0: sí, a mí esto me suena, a mí esto me suena como aquellos que en plena pandemia ponían la piscina en la terraza y hacía la terraza. Bla, 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 <risa> pues esto, como lo pongas por ahí, debe pensar pisar un quintal porque claro, por dentro es todo lleno de.
1: Claro, porque esto entiendo que esto estaba en principio orientado a arcades y a centros de location base, ¿no?
0: Quieren cambiar al consumidor. Ah, Vamos a ver, a mí esto me lo dan, a mí esto me lo dan y me hacen feliz. Yo no sé por qué le han metido en los LEDs dentro de, de, de la gafas porque se ha puesto la, la mujer el video de ¿sí? lo que hablábamos ya. pero si veis y, y claro si vais conduciendo no lo podéis ver, no lo miréis ahora si vais conduciendo, mirarlo después, cómo se mueve cómo se va moviendo.
1: Es básicamente como las de andar del gimnasio, ¿no? Pero, Pero en, para varias, w, w. Direcciones. Ah, en varias direcciones. Y en varias puedes direcciones. Puedes cambiar de
0: dirección cuando quieras. Uh -huh. No puedes hacerlo muy rápido porque seguramente te tronches las rodillas, porque esto no lo haga tan rápido. <risa> Todavía no existen unos actuadores tan rápidos que cambien la dirección con el motor. Y sobre todo tampoco existen inercias. Eso está muy estudiado. Uh -huh. Tú cuando vas corriendo y paras, tú no paras en seco.
3: Hay uh -huh. una inercia
0: del cuerpo de masas. Claro. ¿no? Bueno, las masas, volvemos como al principio del puerto cero con las manos que hacían así. Bueno, eso es súper difícil de simular. Súper difícil. Están en ello. Esto debe costar súper poco. Esto no no creo que cueste 350 euros. Ni ¿Crees que pena.
1: tendrá éxito comercial para las Depende casas? Depende del precio.
0: Si, lo, si se cascan 10.000 euros, ya te digo que venderán mm, dos.
1: Pues sí, probablemente. Pero bueno.
0: Bueno, dejemos de andar por el mundo del metaverso y vámonos a algo mucho más serio, que es simular situaciones que, no, que ocurren en el mundo real que además son eh, complicadas... Eh, pero bueno, hasta que no se pasan El ponerte en lugar la empatía la famosa empatía de la VR, Hasta que no te pones en el lugar del otro No, no sabes, sabes realmente uh -huh. cómo se vive eso Hay una aplicación De la Universidad de Barcelona Que han cogido a 20 personas Les pusieron en equipos random ¿no? Y hicieron El acoso a una mujer Simulemos el acoso A una mujer ¿no? Social harassment uh -huh. ¿no? Como se diga eso
1: Sí Así es. Entonces, eh, este experimento de, de, del equipo Mel Slater, a mí me ha sorprendido que está en español, o sea, los propios atacantes, que en realidad, bueno, es, no es más que un acoso eh, verbal, ¿no? Es decir, está una mujer ahí tomando algo... Y pues empiezan a decirle que si es muy guapa eh, y que si se toma algo, que si les da un besito, que si no sé cuántos. Y entonces ella les contesta pues que la dejen en paz y que si no tienen nada mejor que hacer. Y el otro empieza, bueno, con las mujeres, qué complicadas son. Al final ese tipo de situaciones son muy incómodas eh, y, al, y le ponen al, al, al usuario, digamos, en diferentes puntos de vista que van desde uno que está más cerca de la mujer, otro que está un poco más lejos, hasta ser la propia claro, mujer claro. que recibe ese tipo de comentarios. ¿no? y yo creo que está interesante verlo y sobre todo ver cómo, cómo el hecho de, de que te digamos te puede afectar, ¿no? o sea, al final el experimento lo que hacía es que después en un segundo experimento había um, personas que básicamente um, en el test de cómo se llamaba este test, el de um, pil pili Piligram, piligramo piligrim uh -huh. Básicamente, ellos estaban como más condicionados, a si habían estado en la situación de la mujer, a parar ciertos eh, tipos de situaciones comprometidas.
0: Pues efectivamente, volvemos a poner el foco en la empatía que tiene la realidad virtual. En el
1: embodiment. El uh -huh. meterte
0: dentro de las situaciones para que salgas de allí diciendo, oye, ya sé cómo es, no lo he vivido real. Esto lo han hecho en la Universidad de Barcelona, nos encanta por lo menos, además que sea, eh, que sea en, en español y que, y que bueno, se nos conozca también en el mundo entero por este tipo de estudios. Otra mm, empatía que genera el tener a una persona querida o a una persona conocida al otro lado de una pared. Y con esto saltamos a la R, uh -huh. introducimos la R, el ponerte unas gafas, ver el mundo natural, normal, que hay a tu alrededor, solo que ha aumentado con añadidos extras que no existen más allá que en el metaverso ¿no? y lo ves mezclado eh, se ha creado, estáis viendo en pantalla cómo eh, puedes hacer un agujero en la pared con un mundo que no existe dentro y que esos personajes salten a tu mundo otra vez ¿no? es increíble, esto ha tomado eh, el ejemplo eh, Luca Risotto que es uno de los... Eh, yo no sé, este es... Eh, el youtuber, pero también es desarrollador, sí, desarrollador. es creador de contenido, claro, digamos... de que, web. que ha hecho muchas cosas, bueno, ha creado una, una aplicación también para esto mismo, crear en plena pandemia una pantalla detrás de... Una especie de portal sí, de realidad un portal aumentada. Donde uh -huh. vas a ver algo que no existe, que está ahí detrás, ¿no? Y que vais a poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es... es ¿Cómo ayuda la VR y la AR a, a, conectarnos, ¿no? a conectarnos incluso en situaciones complicadas como es la pandemia de estos días? ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, eso nos, nos parece alucinante y por eso os lo hemos traído aquí. Siguiente noticia de AR, que es eh, los grandes movimientos de millones de, de euros de empresas que se están fijando en la AR.
1: Así es. Google
0: se ha hecho amigo de Netflix y entre los dos han parido una experiencia eh, aumentada, uh -huh. y es que bueno puedes acceder directamente y no solo ver el documental en la tele, sino que el documental rompa las, los límites del monitor, rompa los límites de la realidad y se vaya acercando hacia ti, ¿no? Sí. Y entonces ahí salen bueno pues sale sale un muñequito, un muñequito, no ¿cómo se llama? Un, <risa> un oso polar. <risa> un oso polar, un muñequito, que son tan malos Sí, Uno. esto,
1: esto es, está inspirado en el documental original de, de Netflix, Our Planet, cuenta con la narración de Sir David Attenborg, creo que se dice. Están
0: todos los documentales que eh. Siempre está el Esta público.
1: es la referencia, ¿no? Como nuestro Félix Rodríguez de la Fuente. Lo mismo, uh -huh. está en todos lados. Sí. Pues sí, y realmente eh, ya está disponible para descargar en Android y yo creo que es una manera bonita de, bueno, pues de, de concienciarse y de experimentar otro tipo de cosas y que lo apoye Google y Netflix, uh -huh. pues siempre es algo a, a destacar.
0: Que esto, como yo, a mí me gusta siempre pensarlo, es el entrenamiento que estamos haciendo para cuando todo esto pase transparente. a ser la
1: naturalidad ¿no? a ser la naturalidad Ajá. con las gafas
0: cuando Apple cuando Google cuando Oculus cuando quien sea traiga las gafas estaremos tan acostumbrados ya no nos resultará extraño mm -hmm. solo que eso lo veremos con las gafas no tendremos que tener el móvil puesto o sea para mí no es que el móvil sea un límite ahora mismo sino que es el entrenamiento que estamos haciendo sí es
1: la forma que tenemos de interactuar poco a poco se irá pasando otras interfaces eso es, eso es. bien
0: Última noticia que hace referencia a un juego y a un juego muy, muy friki que estamos esperando muchos. Mm -hmm. Tengo un poco de miedo porque el hype es mala cosa siempre, ¿no? Es como que ganas tengo y luego lo pones y dices, ay, me esperaba más. No, bueno, bueno yo qué sé. Star Wars eh, siempre, Galaxy Edge Siempre gana muchas
1: expectativas, sí.
0: Ha sacado un nuevo tráiler donde podemos ver eh, cómo llegamos a, a Puerto Espacial. Eh, acordaros, Galaxy's Edge, que está basado en el mundo nuevo que creó Disney en sus parques. Y que, y que bueno, es una historia diferente, con otros personajes distintos, aunque aparezca de vez en cuando el, el algo milenario, en otro universo, eh, dentro del mismo universo, pero a
1: muchos... Las medias se sí, llama eso. Miosos, sí, sí, súper interesante. Pues
0: así que... Y con eso, no sé si tú tienes alguna más, pero yo por mi parte... Eh, Estamos listos para cerramos, pasar a nuestras secciones. Con esto cerramos y nos vamos al bibliotecario binario que seguramente nos esté esperando por ahí. Uh -huh. Que no sé si está por ahí ese bibliotecario escondido entre tantas carpetas, tantas tener... videocasetes,
1: libros. Sí, 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 sí. Tiene que tener un disco. Discos duro duros.
0: Como el monasterio de escorial <risa> eh, ¿Estás por ahí, bibliotecario Gaby?
3: Estoy, estoy. Bien. Estoy.
0: Hola, hola. <risa> uy, uy, lo que tienes detrás. Uy, lo que tienes detrás. Que me pongo nervioso. Ahí, ahí.
3: Esto es especial Oscar, hoy le voy a hacer un poco la pelota a Oscar. Qué chulo, cuéntanos. Pues mira, mira, hace... Bueno, en el mes de marzo, no hace falta que os recuerde, que se estrenó Half-Life Alyx y en mayo, para mí hubo una noticia aún mejor, que es que se abrieron las puertas de su taller, ¿eh? es. poniendo a disposición de la comunidad pues lo que veis detrás, detrás de mí, todas las herramientas necesarias para que los usuarios creemos nuestros propios niveles. Han pasado ya varios meses y ahora mismo hay más de 600 trabajos en el workshop de Alex en Steam. Vale. 600.
0: Y tú, no por supuesto, más. te los has visto los 600 para traernos lo mejor.
3: Claro, y, y alguno más. ¿eh? Ya no son bien. todos ¿Qué? niveles jugables. No son todos niveles jugables. Muchos son experimentos fallidos o inacabados. Pero ya hay auténticas cosas que merecen la pena diseñadas con el motor Source 2. La mayoría de las cosas que, que he probado se inclinan por la acción, por el terror o por recrear videojuegos que nos gustaría ver en VR, pues por ejemplo el shooter de Nintendo o el de Nike 64, un viaje a la ciudad submarina de Rapture. No, para de, ahí, de para Dios, ahí, para ahí, ¿eh?
0: Dios santo, o sea, eso, o
3: sea, eso pusiste,
0: teníamos el WhatsApp y, nos, y, y pone la foto y dice, bienvenido a Rapture. Y me quedé, o sea... Casi...
1: casi lloras. Sí, casi, no,
0: casi tío, Porque es uno de los juegos fetén de muchos de
3: nosotros. Y, y
0: el y, 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 y bueno, no quiero. Que, que entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Jugar o no se puede jugar a eso?
3: A ver, se, se puede, pero ese no es el contenido que os traigo yo, yo hoy. Porque eso es muy popular, tiene cinco es estrellas, verdad. es muy fácil de encontrar. Eh. De cara a Halloween, pues por ejemplo, podéis jugar la demo esta famosa PT. Del abortado Silent Hill De Kojima y Guillermo del Toro También está recreado en, el, en el taller de, de Alex Pero como digo Eso tiene cinco estrellas Hay mucha gente suscrita Se encuentra enseguida Y ya sabéis que os traigo cosas Menos populares Pero igualmente maravillosas
1: Bien, ¿Eh? por supuesto. venga
3: Mira, Pues hoy lo que, lo que os, eh, os traigo Se llama Porto Y Porto by Night Es decir, la ciudad de Oporto Y Oporto par, por, la, por la noche Bien. Y llevan la firma de Elder Pinto, que es eh, que es un, un, un diseñador, un grafista que trabaja como artista senior, nada más y nada menos que en Blizzard, una compañía de videojuegos que a lo mejor os puede sonar.
1: <risa> Solo a lo mejor.
3: <risa> bueno, pues estas, vamos a decir, estos dos niveles jugables ¿eh? sí. son fruto de dos circunstancias de este año. La primera, que con esto de la pandemia, Pinto, que es portugués, no pudo viajar a Oporto a ver a su familia. Y la segunda que aprovechó para jugar a Half-Life Alyx en realidad virtual y se enamoró de, de, esta te, de esta tecnología. Así que unió estas dos cosas y lo que hizo fue crear el barrio antiguo de Oporto donde él jugaba de pequeño en el taller de Alyx y compartir esto con nosotros. Y lo ha hecho en dos, en dos, vamos a decir, dos niveles, uno de día, que es el que estáis viendo ahora, y uh -huh. otro de noche. Es, es una maravilla. Es una auténtica maravilla O sea, Buenísimo. el que no me estéis viendo Pues cuando podáis ir a, a, a YouTube el fin de semana Y, y verlos, ir a, ir a Steam Si tenéis Half-Life, que supongo que lo tendréis Todos y si no ya estáis tardando uh -huh. Descargaros estos niveles de, Del Workshop, porque la verdad es que Son un Walker Simulator Puro y duro, no se puede hacer otra cosa Más que no hay pasear zombies y coger cosas. Efectivamente. Tenemos armas, tenemos pistolas, podemos, pero no te va a saltar un cangrejo a la cara, no te va a salir un zombie en una esquina. Aquí se trata de admirar los edificios, Las de ver al fondo, el, bueno. de ver al fondo el puente metálico famoso de Oporto, el, el puente de Luis, de Luis I y de pasear. ¿eh? De pasear por estas por estas calles que están recreadas con todo de detalle. Es que es una preciosidad. Tanto de día como, como de noche, ¿eh? O sea, es. es la verdad es que no es que te sientas paseando por Oporto Porque Oporto no es tan tan bonito Siempre tiene esa parte más decadente Más claro. algún edificio pues bueno Que no está que no ha llegado a suficientes fondos de inversión Bueno, es lo que tiene Portugal y España Y otras muchas ciudades que, que tienen mucho patrimonio para
0: Me recordaba para a Coco
3: recuperar.
0: La ciudad de Coco
1: Ah, sí, ¿Os es verdad cuando Sí, claro, esa experiencia molaba que es, un que, que
3: estaba tan chula
0: con la ciudad Los adoquines, los sí. colores Sí, es verdad los pues sí,
3: eh. sí, es que para, para este, para este bueno, voy a llamarle chico, que no, no se sé sueda, para el der pinto hacer esta experiencia fue un poco doloroso porque él no podía estar allí. Yeah. Entonces, lo que ha hecho es acentuar un poquito el color, ha saturado un poco el color de, de, las, de los edificios de, de Porto que, que, sí, que ya de por sí tienen colores llamativos, azulejos. ¿eh? Pues en un ejercicio de, de, de nostalgia y al mismo tiempo de, de esperanza, ¿no? En este año, pues que está siendo un poco difícil. Perfecto. Y la verdad es que como estas maravillas hay en, en el taller de, de Alex, en el workshop, hay muchas, ¿eh? Aparte de juegos de acción, aparte de juegos de terror, Pero aparte ha, de niveles de detección…
0: A saber de una portada brutal, porque a ver, de 600, pon que... El 15 o 20% sepan lo que hacen, porque el otro, yo, te, yo tengo una, yo tengo una y es un desastre. Es difícil de narices también manejar el sordo en Hammer. Es muy difícil, pero bueno, eh, quien sabe, sabe y se nota. Y vamos a acabar de dejar ahí la puerta para. Yo, yo es que, quiero, es jugar que... A... Quiero, quiero saber lo que es
3: Rapture. Quiero meterme ahí. Yo es que yo os, os animo a, a todos los que nos estáis viendo, escuchando, a que investiguéis en el, en el taller, en el workshop de Alice, a que. ...con un poquito de paciencia hagáis vuestros propios niveles... ...aunque sean chapuceros como el de Oscar... ...o el Gracias. que tengo yo, que tampoco os voy a decir... ...hombre, lo acabas de decir tú, eh... Ya, ya, también, ya. ...el mío es aún peor, el mío da error, error... ...y lo único que se ve en 3D es el error... ...entonces yo animo a que, real, a que, a que realmente... ...no os olvidéis de Alice, que salió en marzo... ...Alice sigue vivo, sigue vivo... ...cada semana la gente pone nuevo contenido... ...y, y ya os digo, tenéis experiencias de terror, de acción... ...y experiencias de visitar otros lugares reales o imaginarios... Que es algo que en PC VR No tenemos más que en Alyx En Playstation tienen el Dreams Y ¿eh? con todo el contenido de la comunidad sí. pues Lo más parecido al Dreams que tenemos en PC VR Es Half-Life El taller, el workshop
0: Pues sí señor, Qué muchísimas guay. gracias eh, Gaby por, por tirar por la borda todas las horas productivas que voy a tener esta semana y ya, la, y, y ya está, porque todas las semanas cada vez que llegas con algo, luego te quedas enganchado un montón de días, eh, Jorge dice mira, Jorge va atrasado, lleva tres semanas todavía que le quedan o sea que, que muchísimas gracias por está descubrir genial. nosotros mundos binarios dentro de tu biblioteca
3: Pues como dice Elder Pinto en, en su web donde recoge más trabajos paz y salud, manteneros todos a salvo y hasta la semana que viene
0: hasta la, semana, Hasta que la viene. semana que viene. Gaby. Hasta luego. Chao. Con esta musiquita que nos alegra todos los jueves. Esto lo grabamos de jueves, y más un poco tarde, que lo sepáis, y esta musiquita es como que amanece, ¿no? De Totalmente. pronto se y... Para él amanece sí, en Los sí, Ángeles. Sí. Sí. Pues nosotros luego. amanecemos con él y además yo, yo es que cada vez que escucho esta música me imagino a un sol de esos que se pinta, que pinta
1: Ay, de esos que tiene la cara contenta, tan bonita, ¿no? Sí. Que sale
0: detrás de una montaña y de repente nos ha hecho algo distinto. Daniel Paisé, el artista más grande que pueda haber en los mundos de Quill.
1: Y el mayor admirador de tus presentaciones.
2: Bueno, ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Pues aquí súper contento de, de veros otra vez de, de esta cita semanal que tenemos aquí con, con sí. Quill. Y con ganas de hacer este pequeño masterclass ahí, no sé cuánto tiempo voy a tener, pero bueno, bueno lo intentaré que, rapidito, Lo que haga falta, Dani. Lo que
0: haga falta. De todas maneras, una pregunta. ¿A ti se te pasan las ¿En semanas? ¿En serio?
2: ¿también? No me digas eso, que luego me enrollo. No, pasa nada,
0: porque luego, luego Jorge nos tira una, un, un macet macetero a la cabeza. Eh, vale. ¿A ti se te pasan las semanas tan rápidas como a nosotros? ¿Que parece que estamos que hemos hablado ayer contigo y ha pasado una semana más? ¿O...?
2: Uh, ahora está empezando un poco más lento. Eh, no sé si habéis visto el tráiler de Raya, del de último decir, dragón que acaba qué, de salir.
0: Qué, ¡Qué pedazo de cosa! Mola eh, ¿Qué os ha parecido bien?
1: Uf. Yo, yo desde que salió las primeras imágenes antes de ya tenía ganas de verla, entonces ya es como jolín.
0: ¿Cómo hacéis esas cosas de verdad? O sea, son, son milagros. Y entonces,
2: son
1: maravillas. Sobre todo porque es una historia sí, nueva esto... y fresca.
2: Sí sí, 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 tiene una pinta... Bueno, y estoy súper contento porque ya... Ya se ha acabado, digamos, el trabajo fuerte, el trabajo duro y ahora estoy un poco en una época de más tranquilidad en casa y ya, ya pensando en las vacaciones en, en descansar y, y hacer un viajecito o algo así. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Oye, si, sí. o sea, si, que...
0: vienes, si vienes a España y vienes a Madrid, lo haremos en directo contigo aquí sentado. Eso va a ser súper raro. Eso, eso, eso molaría raro. mucho, sí. Por
2: supuesto. Bueno,
0: pues cuenta cómo, cómo, cómo nos organizamos. Venga, yo, somos, profe, somos los alumnos. Nos sentamos en clase, <risa> abrimos los libros y decimos... Bueno,
1: los ordenadores. ¿Estáis preparados? Sí.
0: Estamos preparados. A ver, vamos para allá.
2: Vamos Espera a ver que... si esto funciona, porque como siempre eh, estamos dependiendo de que, la que, de que la tecnología funcione, como siempre.
0: Va a a vamos como a ver. Siempre. Ahí está. Estamos ahí. bien ahí, ¿no? Sí, un mundo vacío. Que sea fácil, ¿eh? O sea, recuerda, recuerda que, este, que, que esto va...
1: Introductorio, que introductorio, por favor. Que va para,
0: va, va para un, un, un inútil, un inútil... Y, y una inútil. Y una inútil, pues dos inútiles. Y,
2: y, el, el, terc y el tercer inútil por allí.
0: El tercer inútil, eh, sí, anda por ahí.
2: Entonces, a ver. A ver. Sí, eh, he pensado en eso, he pensado en hacerlo bastante básico, bastante eh, introducción al, al, al interface introducción al... ...a cómo trabajamos con Quill, ¿vale? Venga. Bueno, el, el, el menú, el interface, como veis aquí, bastante sencillo. Lo, sí. voy, a, lo voy a pinchar aquí para, para, para que se quede quieto en el mundo, ¿vale? Bien. Y vamos a ir viendo... Eh, me, tengo mis notitas para intentar ir un poco más rápido. Vale. Pero bueno, básicamente hay dos maneras de crear. Hay dos maneras de, de, de hacer eh, dibujos o formas en... El, en, en en el Quill, las la he dividido en dos, ¿no? Una sería sí. el boceto, digamos la línea, el, ¿vale? Esta, perdona, esto que sí. es a mano alzada, ¿no? El dibujo a mano alzada tal y cual, eh, y esto es la manera más natural ¿no? de, de crear objetos ¿no? si que por ejemplo si creamos un, una casa por ejemplo pues simplemente pues la dibujamos así a mano alzada vale Yo creo eso, que eso es, se sería que... la manera más, más lógica es... y más eh, digamos natural la casa es más fácil 2D, la casa es fácil mientras sean 2 d sí, sí. sí, vamos bien <ríe> Entonces aquí ya uh, en el dibujo a mano alzada ya viene un concepto que es bastante nuevo cuando vienes del dibujo tradicional, ¿no? Si tú, eh, si estamos en, um, perdona, ¿por qué no estamos ahí? Eh, en el dibujo tradicional tú tienes siempre pues una especie de, de plano bidimensional, ¿no? Que tiene es. como dos ejes, ¿vale? Y cuando tú estás dibujando ahí... Eh, tú no te puedes pasar de esos dos ejes, ¿no? Tú tienes ahí eh, tu mano que, que dibuja en ese, en ese plano, ¿vale? Pero no puede, no puede ir más allá, no se puede ir hacia adentro, claro. ¿vale? No, ni hacia afuera, ni... Tenemos solamente dos ejes de movimiento, ¿vale? Entonces, eso es el dibujo tradicional y por eso se inventó, en su día, se inventó el, el concepto de la perspectiva, ¿no? Cuando tú dibujas en un papel o en una tableta gráfica y tú quieres dibujar una, una casa con perspectiva, por ejemplo, eh, lo que haces es, eh, vamos a, aquí por ejemplo, eh, lo que haces normalmente es que tú te haces un punto de fuga, ¿vale? Sí. Y dibujas unas líneas, ¿no? Que van a ese punto de fuga. Bueno, perdona, lo estoy haciendo mal. <ríe> y luego eh, en, en esas líneas te sirven de guía para, para esa perspectiva, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto es, esto es la peor perspectiva del mundo. No, pero se entiende. Se entiende. Pero bueno, sigue, sigue, se, entendéis se entiende? el concepto, totalmente, ¿no? Totalmente. Que eso cuando, eso cuando es. aprendéis a dibujar, esto es lo primero que te enseñan, ¿no? Perspectiva, ¿no? Eso. Es. Uh -huh. Y esa, esa técnica de la perspectiva, el punto de fuga, las líneas de fuga y todo eso, es para simular una, Tridimensionalidad, una tercera digamos. dimensión que no existe, ¿no? Porque estamos en un papel. Hemos dicho que estamos en dos dimensiones, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto en, en Quill, si dibujamos así y lo giramos, es, es plano. No tiene, no tiene mm. volumen ni, ni tres dimensiones. Sí. Vale, Entonces, eh, si quiero dibujar ese mismo cubo, eh, en realidad virtual, en Quill, lo que tenemos que aprender es... Es una cosa que cuesta un poquito de aprender, es una cosa que lleva su práctica, pero lo que hay que aprender es a liberar esa mano de las dos dimensiones y empezar a dibujar en 6DOF, ¿no? Que es el concepto este del 6DOF, de, sí. de, 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 todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Que, que nuestra mano asignado, es sí. libre de moverse en, en tres dimensiones, ¿no? Entonces, yo ahora estoy moviendo mi mano, no solamente en dos dimensiones, sino que también la muevo en la tercera dimensión, mm. claro. de tal manera que ese cubo ya no es plano, sino que es tridimensional. O sea, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, un cubo, ¿no? <risa> eh, no, pero bueno, no, claro. la, esto es para explicar vale. el concepto de dibujar en 6.2. ¿Vale? Un cubo que, creo que... que tiene su... tiene su miga, que... ¿no? Y sí, luego sí. está eh, el, el tema de la presión, ¿vale? El quill tiene eh, un sistema de, de, de presión de, dependiendo de cuánto tú lo apretes al gatillo, ¿vale? Uh -huh. Y aquí tienes las opciones en este botón de aquí que puedes cambiar cómo va a afectar el gatillo. A, esa a ese trazo. Esto ¿no? es tipo Yo normalmente Photoshop. lo tengo
0: así. Más o menos como... Sí, eh, lo que
2: bueno. pasa es que eh, en una tableta gráfica, en una Cintiq o una Wacom, es sí. cuánto, eh, cuánto apretas tú con el lápiz eh, hacia abajo contra la tableta. ¿no? Cuanto más apretes, pues más gorda será la línea. Claro. ¿Vale? En, en realidad virtual, con los mandos estos nuestros, lo que tenemos que hacer es apretar el gatillo. Cuanto más apretas el gatillo, más, más grueso. Y cuanto más, cuanto menos aprieto el gatillo, más finito. ¿vale? Ahora tengo la, el mismo grosor siempre, simplemente estoy cambiando la cantidad de presión que estoy menos. metiendo en ese en ese gatillo del, del mando, ¿vale? Entonces esto también tiene cierta práctica. Eso no es una cosa que hay que ir practicando para cogerle la sensibilidad a eso y cogerle el control, ¿no? Ahora pinto finito y luego poco a poco tengo un control ya en el que yo voy gradualmente apretando más el gatillo. ¿vale? Y esto es, está bien practicarlo porque al final te quedan unas líneas mucho más expresivas, más chulas. Que si no, esa, esa opción la podemos quitar. ¿eh? Si, si dejamos esto vacío, uh -huh. sin, ningún, sin ninguna configuración, no existe este, este cambio de grosor, por mucho que apretes poquito, ¿vale? Vale. siempre va a tener el mismo grosor la línea. Nos, nos quedamos, y luego nos también puedes caer. decirle... Puedes ponerle el automático. El automático es un poco más fácil para aquella gente que a lo mejor no, no, no tiene esa sensibilidad tan grande con el apreto apretando sea, el gatillo. Jorge, este es el nuestro. Automáticamente apunta, te hace automáticamente. línea fina al principio y línea fina al final. Y esto vale. lo hace automáticamente el solo y, y pueden quedar líneas muy bonitas, ¿vale? Venga, ya de por sí. Automático todo. ¿Vale? <ríe> Nosotros de momento todo. Sí.
1: Automático bien.
2: <ríe> sí, esto es lo que recomiendo yo, el automático, para, para que estas líneas queden más más bonitas sin necesidad de estar controlando de forma manual. Yo lo hago de forma manual y controlo la, el grosor de forma manual. manual. ¿Vale? Esto es un poco el concepto de línea, ¿vale? Pero en todo dibujo hay una línea y luego hay un relleno de color, ¿no es verdad? En todos uh -huh. los dibujos tradicionales en 2D... Vamos a eliminar esto, que ya no hace falta.
1: Mira, una cosa que... Eso, por ejemplo, para borrar, ¿cómo haces? ¿Con qué...?
2: Ah, luego explico, luego explico. Ah, vale, vamos genial. paso a paso. <ríe> Eh, entonces, el segundo, la segunda manera de crear, que, que tú puedes ir por aquí, tú puedes ir por el boceto, pero también si tienes experiencia con este sistema, también puedes ir directamente a este sistema de crear objetos, ¿vale? Sin necesidad de hacer un boceto, pero bueno. Y esto sería a, a crear piezas o primitivas directamente con, con el color que, que quieres, ¿no? Entonces. Para crear esas piezas, lo único que tienes que hacer es en la misma herramienta de, de pintar, incluso, bueno, o cambiando la herramienta de la, de la línea recta, sí. que esto será mucho más fácil, y con esa misma herramienta de pintar elegimos un color y hacemos una línea muy, muy pequeña, muy corta. ¿vale? Cuando, y si hacemos una línea un poco más larga, nos queda esta otra primitiva, que sería como un cilindro con redondito, ¿vale? Eso. Si activamos el modo de wireframe se ve, se ve realmente lo que, lo que estamos haciendo, ¿vale? Esta geometría. Vale. Aquí tenemos una esfera, si queremos hacer un cubo, pues cogemos la, el, el pincel con forma de cubo y en vez de hacer una línea así, pues hacemos una línea gorda, pero muy cortita, con un solo, un solo, toque, del, un solo toque del gatillo bueno, eso, y, te, esto... y ya tenemos un cubo. Va un cubo, asequible. ¿vale? De momento esto es asequible. Un cubo, un círculo, un cuadrado... <risa> Hasta
1: ahí llegamos. Yo creo
2: que... Hasta ahí llegamos. Pero claro, luego estas piezas las podéis usar como a modo de Lego, ¿no? Claro. Y, y, y montando piezas una, una encima de la otra, de tal y cual, generáis vuest... el, el personaje claro. o la cosa que queráis construir, ¿no? Y luego una, una pirámide, dices, ¿cómo creo yo una pirámide si aquí en las primitivas no hay ninguna pirámide? No hay nada que sea pirámide, ¿no? Está el cuadrado, está la elipse plana, el, el, el plano este. Entonces, ¿cómo hacer la pirámide? Pues simplemente con el, con el joystick derecho tú cambias el, el, lo grande que es tu pincel, ¿no? Cuando pintas. Que esto es otra manera de conseguir este, este efecto de, de grueso fino. Mientras estás pintando, mueves el joystick arriba, abajo, en la mano derecha. Bueno. ¿Vale? Y te cambia el grosor. Entonces, eh, para hacer una pirámide empezamos con un mini, un mini grosor súper pequeño y luego lo aumentamos, soltamos ahí y tenemos ahí la pirámide, ¿vale?
1: Así automáticamente. ¿Vale? Y
2: de esta ¿Eh?
1: O sea, has hecho primero uno pequeño y otro luego uno más grande y ya automáticamente se queda como, como un triángulo.
2: No, no, no. Esto es, eh, Yo estoy haciendo una línea recta, ¿vale? Ah, sí. vale, vale. Lo que pasa es que en vez, de en vez de hacer la línea recta siempre igual, mientras estoy con el gatillo apretado de pintar,
1: Ale, le ¿vale? Muevo el, el
2: joystick, Muevo el joystick para arriba, el joystick sí. de la mano derecha, sí. ¿vale. hacia arriba, y cambia el grosor de esa línea Des del final. al mismo bien. tiempo que vale, estoy dibujando vale. la línea. Entonces, eh, consigo, consigo esa pirámide enseguida, oh, ¿vale? Oh,
1: Trucos pues. de Quill, ¿eh? Uh -huh.
2: Y luego eh, tenemos varios pinceles que nos, nos permiten hacer varias primitivas, ¿no? Si queremos hacer varias paredes, por ejemplo, tenemos aquí la primitiva de plano, ¿no? Entonces, imagínate que quiero, que quiero hacer cuatro paredes de una habitación. Pues cojo la línea recta y dibujo las cuatro paredes de una habitación enseguida, ¿vale? Con este pincel que es de, de plano. ¿Vale? Y así, mira qué rápido puedo conseguir esa, esas cuatro paredes. Muy bien. ¿Vale? Y las primitivas pues nos sirven pues eso, para ir rellenando el color de los objetos que, va, que vamos dibujando, ¿vale? Entonces, el proceso normalmente que yo utilizo para, para dibujar o para crear cualquier cosa es simplemente... Eh, empiezo siempre con un boceto, con una idea. Vamos a hacer, por ejemplo... Eh, tu, 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 tu. Digamos que quiero hacer un árbol. Un árbol más o menos así retorcido, un poco chulo, interesante. Eh, vale, entonces empiezo con ese boceto, con esa idea de ese árbol. Bueno, Estamos improvisando un poquito ahí. Vamos a hacerlo en otro sitio que se vea mejor. Entonces esto es lo que decía antes, ¿no? La línea, el boceto. Sí. Aquí no estoy pensando en el color todavía, simplemente estoy aboceteando y pensando a ver cómo quiero que sea ese árbol. Estoy pensando algo así, tipo un olivo. Bastante retorcido, interesante. Que tenga estas ramas así y, y todo lo que es la copa del árbol la estoy aboceteando bastante. Y fijaos que lo de los 6 dof, ¿no? El movimiento en 6 en, en grados de libertad. Yo estoy dibujando lo que es el, la silueta de ese árbol, es bastante plano, pero... Yo puedo mover la mano más cerca mía, ahora tengo la mano más cerca de mi cara, ¿vale? Y puedo hacer esos... esos detallitos que vienen hacia cámara, hacia, hacia nosotros. Entonces, ya ese, esa copa del árbol ya tiene más tres dimensiones, ¿no? Uh -huh. Eso se entiende, ¿no? Entonces, yo, yo mientras estoy haciendo boceto, lo que hago mucho es ir alternando entre dibujar y seleccionar, ¿vale? Y eso se hace con... Lo tengo aquí apuntadito alternar, seleccionar, dibujar con el botón de abajo de la mano izquierda, ¿vale? Vale. Entonces, ese botón me permite coger una línea, moverla de sitio. Coger una línea, moverla de sitio. ¡Pum! Y súper rápido, ¿vale? Y luego le doy al botón y, sigo, y luego sigo dibujando. ¡Tac, tac, tac! ¿Vale? Le damos al, al mismo botón para cambiar. Cojo las cosas, las cambio de sitio, las muevo en tres dimensiones, 6 DOF, como siempre, ¿no? Entonces yo estas, estas líneas las puedo cambiar de sitio en, en el espacio tridimensional. Y antes lo que era un boceto más o menos plano, ahora ya, ya tiene un poco más de volumen. ¿no? Venga, pues eh, lo digo
0: para, para hacerlo más eh, un poco más dinámico, porque luego ya sabéis que esto en internet luego la gente se cansa y, y empieza a,
2: y claro. a, a... Relleno de color, pues entonces, Eso. el relleno de color, vamos a empezar con... Con un color más o menos. Y ya vais viendo que este es, es el proceso que yo voy siguiendo, ¿vale? Tenemos aquí esas, esa geometría que no coincide al principio lo, con lo que queremos, pero nos sirve como primitiva básica, ¿vale? Y sí. luego con la herramienta tool podemos deformar, Anda. cambiar esa geometría, ¿vale? luego si, te, si quieres cambiar el color tiene, tenemos la herramienta de colorizar para cambiar el color de esa, de esa geometría que tienes ahí ¿vale? Y luego tenemos el thickness que el seleccionando esa misma geometría podemos alt alterar el grosor de esa de esa forma o sea que, que, que esto, ahí, ¿vale?
0: para colorear no se colorea, lo que se hace es que se generan eh, primitivas que luego vas modificando yeah. para que quepan dentro de ese boceto, de ese boceto hecho, ¿no?
1: Sí, eso estaba pensando yo también eso,
0: eso Sí, es el, eso es eso más o menos eso. la técnica que yo solo. utilizar vale. siempre, ¿vale? Aunque, aunque parezca que está chupado, yo estoy flipado
1: Claro, no, yo estaba pensando a ver cómo lo hago yo, para que no se me salga... Sí, 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 yo soy de las que me salía dibujando, ¿sabes? de los bueno, de las líneas
0: Voy a ver tú a ver, sí.
2: venga pues Recomi entonces, Recomiendo sí, poner sí. la parte la parte de color, recomiendo ponerla en otra, en otra capa distinta Vale, esto, ah, sí. esto, uh, es uh, esto
1: ya se es avanzado. Es,
0: esto es como esto,
2: esto ya se es ha avanzado, pero bueno, no. Ya está. Si es sí, sí. eso, el, pues ya lo. Con el Corel draw
0: ese que utilizábamos cuando éramos.
2: Sí. Bueno, lo de la capa... las capas, bueno, ya, ya es otra. Esto es sí, otra es clase eso. distinta. Avanzado, es pero bueno, veis un poco el proceso, ¿no? Primero suelo okay. hacer el boceto y luego ya me voy a. Uh -huh. A lo que es rellenar con el color. Y en el caso de la copa lo voy a hacer bastante orgánico, no voy a hacer nada que sea una primitiva regular. O también podéis empezar directamente con el color, que eso también sería otra técnica distinta, ¿vale? Vale. Y esto sería más o menos súper rápido, porque he intentado ir súper rápido. Sí. Lo, lo básico, yo creo, que del dibujo de Quill, yo sea Podía intentar profundizar un poco más, si queréis, pero sí, no, no, no sé si dais no, tiempo. Yo creo
1: que para, no, 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 no. Una, para, una primera, para una primera clase, yo creo que...
2: 15 minutos de clase que, que nos está ha dado. Y, y
1: mola mucho. Ahora, en base... Súper <risa> y... rápido, ¿eh,
0: chicos? S súper rápido. Pero bueno,
2: eh, el, el tema de esto, colorizar sí, claro. es muy importante. La herramienta esta de, color, de, de colorizar es muy importante saber cómo funciona, ¿vale? Uh -huh. O sea, lo que es el, el la herramienta, lo que va a hacer es cambiar el color eh, de esa de esa geometría que tú tienes pero esa geometría no es una geometría normal porque Big Quill se basa todo en trazos no se basa en geometría normal y corriente o sea, él, él, utiliza pixel uh, color, ¿vale? vale. entonces eh, ese cubo o ese cilindro eh, vamos a intentar colorizarlo, ¿vale? y si yo quiero que el degradado en vez de ser vertical que sea horizontal, no, no puedo hacerlo horizontal, ¿por qué? porque el cubo está creado en esta ya, dirección. Ya arriba abajo, sí. Ah, está vale. creado en esta dirección. Y este cilindro también está creado con esta dirección vertical. Entonces, yo no puedo hacer un degradado que sea uh, horizontal. En, eso es. Yo, yo si sí pongo la herramienta de colorizar aquí, en, en, en un lado, lo que va a hacer es pintarme.
0: Una red. sí.
2: Y eso es muy importante eh, tenerlo en cuenta a la hora de, de pintar. ¿vale? Es una limitación del programa, pero vale. si, si sabes que existe ahí la limitación, pues. Puedes ya jugar en eso, y, el, y, el cacahuete este que está. Y tenerlo muy en
0: cuenta, ¿vale? Eso yo creo que va a estar más cerca de lo que vamos a hacer nosotros. Pero eh, una vez, porque todo esto se queda, lo tendremos y además nos lo veremos varias veces a la sí. semana. Eh, porque el final del viaje este que, que nos estás contando es que nosotros, como hablamos el otro día. Bueno, va,
1: nosotros y extensible a todos los robianos es, que se atrevan, tanto por supuesto Jorge,
0: eh, Vero, yo y todos los otros robianos íbamos a hacer algo que nos propusieras, y yo, yo creo que debería ser un tema fijo para todos.
1: Un árbol. Ahora, no, mentira. No,
0: lo que sea, lo que eh, Dani, lo que tú quieras, porque a lo largo de la semana le pediremos a la gente que nos lo envíe, nosotros mostraremos el nuestro, que la gente nos mande, Robianos, mandarnos el vuestro, y luego tú nos pones nota. Elegimos unos cuantos y tú nos pones nota y nos va diciendo, pues mira, aquí te salió intenta decirlo, bueno, claro. <risa> sobre todo si quieres venir a otro
2: programa más. Nos cuentas... Lo,
1: lo, lo bien que lo ha hecho Óscar y lo bien que lo ha hecho Vero, claro.
2: Es. <risa> es, vale, eh, perfecto. Aquí he supuesto un par de trucos rápidos, catillo izquierdo del, del mando, para, sobre todo para duplicar, ¿vale? Es muy importante la herramienta ah. de duplicar porque nos permite, digamos... Eh, bueno, la herramienta de selección, ya sabéis... Eh, una de dos, con el botón este, eh, que os he dicho antes, ¿eh? este. Sí. Vale, Con este botón cambiamos a la herramienta de selección o también puedes ir aquí y herramienta de selección. ¿vale? Y una vez que tienes algo seleccionado, lo puedes eh, con el Grab lo puedes coger, lo puedes mover de sitio, con el Joystick lo puedes cambiar de tamaño. Vale, y, Pero con el gatillo izquierdo existe la posibilidad de duplicarlo. ¿no? Y cuando duplicas una cosa, hay que dejarlo apretado al principio, duplicas una cosa ¿vale? y... Se... Y una vez que duplicas, lo, lo mueves de sitio. Claro, y esto es un vale. truco muy útil para hacer sombras, ¿vale? Ahora yo tengo un, un duplicado que fijaos que está parpadeando, significa que está sombra, seleccionado. Claro, sí. Entonces, cuando una cosa está seleccionada es como una máscara, ¿no? Solamente va a afectar a esa cosa que tienes seleccionada. Entonces, si yo cojo un verde un poco más oscuro y le doy a la herramienta de pintar, de colorear, tenemos ahí una sombra muy rápida, muy barata de hacer, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? nos queda como una sí. sombrita ahí uh -huh. y lo mismo puedo hacer con el tronco ¿vale? o sea, si hago un duplicado de ese tronco ¿Qué, lo qué muevo un poquito qué, qué fácil parece
1: hace, pare hace, que, fácil. Para hace que parezca ya fácil ya verás tú
0: la semana pero... que viene los ñordos que van a entrar, eh, Jorge o sea, a ver qué vas a hacer o sea, tienes toda la semana ¿Vale? para,
2: estu para y, estudiar y de, y de manera muy rápida y muy fácil tenemos ahí esa esa sombrita ¿vale? Qué guay Venga, pues no nos enseñe. Hacer... Yo creo que con
0: esto somos capaces de intentar hacer algo, si
2: te parece. Eh... ¿Vale? Cuando algo está parpadeando significa que está seleccionado, ¿eh? Eso está Ajá. acá, ¿vale? ¿vale? Bueno, eso Si sí. sí, tenemos está toda la semana... Que está para seleccionado la significa que está... Y claro, al estar seleccionado es como si fuera una máscara de Photoshop. Entonces yo pinto eso y solamente va a pintar lo que está seleccionado, ¿vale? Y fijaos que aquí ya tengo unos highlights. Ya tenemos un árbol mucho más decente ahora, ¿no? Y luego ya con... Pues en plan, podemos improvisar un poco así a mano alzada para crear todas estas... las hojitas... Muy rápido. Un poco ya al gusto y de cada uno. estaba
1: pensando, si los rovianos o nosotros mismos tenemos dudas en el proceso, te lo podemos dejar en comentarios del vídeo y así y nos vas claro, el, contestando los comentarios Claro, en comentarios de, de
2: YouTube los estaré mirando sí, y yo los respondo, ¿vale? Pero primero... Hay que hacerlo.
1: Sí, sí. sí Primero sí. lo
2: hacemos y luego nos dirá,
0: sois unos inútiles, eh, queda más que no, que, 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 que mejor eh, que os cuente las cosas antes que las hagáis vosotros. Entonces, lo digo para, para, ¿Vale, irnos, chicos? para no irnos más de tiempo, estamos preparados para que nos digas cuál es el <risa> tema que tenemos que, porque todo ah. el a pintar lo mismo, ¿qué tema se te, se te ocurre? Eh, claro, no, 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 a ver si te vas a venir ahora arriba y sí, no vas a favor. decir un Cadillac del 67, no, o sea, algo que, que tú creas, bueno, no, no, que tú creas que somos capaces de hacer, no, porque, porque no, bueno, ni encenderlo, algo que, que, te, que te gustaría que hiciésemos todos los robianos y nosotros si te lo mandamos, ¿Qué?
2: Vanda, bueno. con lo, con lo que os, con lo que os he explicado hoy, vamos a ver si podéis hacer a alguien. Imaginaos vuestra, ca vuestra casita ideal, una casita ahí en, con, un, con un campo, un par de arbolitos al lado. Vale. Y cada uno que se invente una casa ideal que le mole. Una casa en el campo.
1: ¿O no? Sí, una casa en el campo. Venga, yo creo que cuenta? eso va a ser el Venga. tema.
2: porque más, eh, lo, lo, lo elijo esto porque es más sencillo a la hora de crear estas geometrías, o estas primitivas, de la manera vale. que os he explicado. Y, y yo creo que es mucho más fácil eso que a, si nos vamos a un personaje. A, totalmente, a un personaje totalmente
1: májico, yo vale. me vine arriba en el que anterior con un Imaginaos
2: camburo. una casita con un poco de campo, podéis poner unas vallas a lo mejor, algo así que quede bonito, que quede interesante, vale. ya el estilo arquitectónico, ya lo que vosotros queráis. ¡Una, no, muchas ganas.
0: una casa en la campiña,
2: eh, Jorge en la campiña! Y con el truquito no, de las sombras, si podéis hacerlo, no pues no también, mucho mejor porque, para, para dar esta idea de, de luz y sombra que también que queda muy chulo.
0: Venga, pues Genial. ya está, Robianos, reto aceptado Una casa Challenge en excepté. el campo Según nuestro profesor Daniel Peixé con Quill A ver quién es capaz venga, de hacerlo a ver qué hacéis
1: <risa> <risa> Genial Dani, muchas gracias
0: Bueno, pues, pues he dicho que Muchísimas gracias primero por la masterclass Que nos has dado aquí rapidilla Se ha quedado aburrida Pues lo, lo cortáis con la edición No, no,
2: más rápido, no te preocupes, nada,
1: seas, fantástica
0: Y nos ponemos yo enseguida cuando yo llegué a casa me enciendo El ordenador y pa, 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 va, a pintar como un loco y no Venga. desfallezca no, ten, ten fe en nosotros. A ver, este, este programa lo sabemos ver, pues, 1.500 personas, alguien…
1: Alguien tendrá talento.
0: Por, ¿Sabes? Por, aunque solo sea uno, hará una casa, no se le caerá. Ya. ¿Estás conmigo, Jorge? Ven, dice que sí. Anda. ¿Qué tal? Bueno. ¿Lo veis, lo veis, lo veis factible, lo veis fácil? Completamente sí, bueno, factible. Vamos. Fácil no, factible.
1: Eso, más bien, sí. Eh,
0: vale. Vamos a intentarlo. No tengas el hype muy alto… Y sí. nos vemos de aquí a una semana. Muchísimas gracias,
2: Dani. Venga, Chao. Hasta, luego. hasta luego. Chao.
0: Bueno, <ríe> pues después ¿eh? después de esta super mega clase que nos han dado donde no sé cómo vamos a acabar, Robianos, eh, no vale hacer trampas, ¿eh? que no que os lo dibuje luego vuestro primo que lleva un mes. No, eso, eso.
1: eso es.
0: <ríe> y, y se firma, y se pone el nombre. Bueno, pues después de eso nos bajamos a la madriguera, a los mundos si sí, antes eran los mundos de Will dibujados, ahora son los mundos del teatro, de la cultura, del arte, todo cabe en el metaverso, uh -huh. que has encontrado esta semana. Que pues no mira, se antes
1: bien. que has dicho que venimos de una formación, pues digo, al final en otras ocasiones de la madriguera hemos hablado de plataformas sociales, de realidad sí. virtual, de eventos virtuales en que se hacen en estas plataformas, pero este contenido es precisamente de educación. Bien. Es, eh, digamos, dentro del campo opuesto ¿no? al entretenimiento eh, y de, de la educación y de la formación en la que la plataforma eh, que es una referencia, es Engage Engaging. efectivamente entonces, eh, no sé si para los que no lo conocéis Engage es eh, una plataforma para crear, compartir y entregar contenido en realidad virtual propio de terceros con fines edu educativos y de capacitación corporativa eh, se desarrolló por la empresa VR Education o VR Education, de tecnología y software de realidad virtual, con sede en Irlanda. Y la verdad es que es, eh, tiene unos desarrollos muy interesantes como plataforma, pero también este grupo es eh, conocido por eh, haber creado dos experiencias de realidad virtual eh, descargables que seguramente os suenan, es más que nada porque son conocidas ya de por sí por la historia. Eh, Apolo 11, VR, y la de Titanic, Titanic VR. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas de cuando viste esa experiencia de Titanic VR? A mí me moló. ¿Tú fuiste capaz de verla entera? No. Yo, cuando se empezó a hundir el barco, yo ya no, me puse nerviosa.
0: Me agobié mogollón. No.
1: Totalmente. Y luego
0: ya me pasé a la siguiente, que ya uh -huh. es hundido y. y, y
1: ah, esa, esa es la que tengo todavía yo pendiente, pero ya en cuanto se. O sea, monta. pensé que iba a ser capaz de soportarlo, pero. Aunque. No, o sea, no, no, no. ver hundirse ahí, a escuchar las cosas. Es lo que hablábamos al principio de
0: la empatía. La empatía. En lugar de los demás, aunque, sí, sí. aunque no sea fotorrealista pero empiezas a ver cómo debió ser y... Y se mira, te
1: pone la piel de gallina, la piel de totalmente. La gallina, sí. Entonces, bueno, son experiencias... Además, lo que mola de esta plataforma es que se curran muchísimo las cosas, los detalles, las salas... O sea, todo, todo, todo todo está súper currado. De hecho, eh, Engage también fue la plataforma en la que se celebró el, el evento, la, la conferencia anual de Vive, el pero Vive la, Ecosystem, me que fue en plena pandemia, claro. De repente se vieron en la necesidad de... Somos una empresa de realidad virtual, ¿qué mejor manera de, de promocionar nuestro evento anual que en una plataforma pues de realidad virtual? Y fue Engage la, la plataforma elegida. Eh, es verdad que con su, o sea, su tratamiento digamos, fotorrealista de los, eh, de los espacios es, y de sus capacidades digamos, de personalización están súper bien, pero es verdad que a nivel avatar... Como que todavía le queda bueno, un estamos poquito que, que desarrollar en general, uh -huh. Y
0: somos beta testers siempre.
1: Siempre, siempre. Eh,
0: llegará un momento en que sea súper real y tal. Y, y no tengan esos valles inquietantes que a veces nos sacan de, de, del mundo. Pero, oye, hay que empezar por algún lado, o sea que, bueno. Totalmente. Y de hecho,
1: la, la mini noticia que os traigo hoy es que al final eh, esto también crece cuando hay otro tipo, digamos, de instituciones o de marcas, o de entes que se atreven a probar estas plataformas, no más allá de, a lo mejor, el entretenimiento, la música, que pueden ser un poquito más valientes, pues claro, de repente cuando veo que las Naciones Unidas van a hacer eh, uno de sus eventos principales, que es el Global Youth Takeover, en Engage, pues es como, pues mira, muy qué bien, interesante. Porque al final son temas que, pues, eh, al, no, no, digamos, parece que van muy lejos de la realidad virtual, ¿no? el futuro de la educación, el trabajo, acción climática y vida sostenible, salud mental y bienestar, igualdad e inclusión. Paz, justicia. Son este tipo de bueno. temas que tratan las Naciones Unidas y que van a utilizar eh, la plataforma de Engage. Y, de hecho, este evento va a ser el 24 de, de octubre.
0: 24 de octubre, no nos lo apuntamos.
1: 24. Está muy interesante. Además, cae, creo que a una hora buena española, a las, a las 6. Eh, y tiene eh, gente muy ajena, a, digamos, a la VR, excepto, excepto a Thomas Furness, el bautizado como, como abuelo de la realidad virtual. Ajá. Pero lo demás es, por ejemplo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, eh, una actriz intérprete intérprete jueza de American Got Talent, el nieto de Nelson Mandela, eh, la subsecretaria de la ONU. Es gente I, I que seguramente está muy alejada de la VR. Y bueno, luego, can... a, ¿sabes quién, a quién han puesto...? Para el show de, de música que vaya a haber después de las conferencias. Es que cuando lo vi dije, no me lo puedo creer, no pega ni con cola. Pitbull. No. Pitbull, sí, señor. Eso me
0: gusta, eso, eso es, la, eso es la, <risa> la cosa esta, no voy a decir porquería, esa es la cosa esta que. Eres. Que sí, Jorge, que sí, Pitbull. <risa> Dios santo.
1: A ver, el caso es que es como, como siempre, ¿no? Sí. Como lo que habíamos visto de que VR Chat hace Rolling el Venice Stone? Festival. Bueno, pues, pues sí, pues, eh, supongo pues que no. en un intento de que, de, de, de que la juventud se interese por estas cosas, Pitbull. pues han cogido a Pitbull. Pero bueno, bueno pues, eh, pues, eh, pues. al final son, son buenas noticias para Engage, que, 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 hay, que sigan haciéndose estos eventos. Se puede entrar en VR, se puede entrar en 2D o verlo bueno, a través de, bueno. de streaming. Y aparte ellos ya han hecho otros eventos con, con otras marcas, así que bueno, yo creo que les va, les va a ir bien como la Comisión Europea, Ericsson, Facebook, McKinsey Company, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Yahoo. Entonces bueno, yo creo que una plataforma que estaba eh, más orientada a contenido de formación educación también está sirviendo ahora para temas de eventos, porque yo obviamente ir, en la situación que estamos... Pues,
0: voy a ir a, a ver a Tom Farnes, porque es un tío que aprecio mucho y además tiene... tiene una asociación que ha hecho sobre el uso de la realidad virtual ética que es un tema mm. que nos gusta mucho entonces, eh, señores míos Robianos, este hombre tiene mucho es el padre, el abuelo, antes, antes que Lanier y antes que todos estos, este lo hizo es el verdadero abuelo el verdadero de la realidad virtual y, y siempre está bien escuchar lo que tiene que decir alguien que ha visto el desarrollo desde el mismo comienzo porque lo hizo él entonces, bueno, pues eso. Yo yo voy a ir por él. Luego, si Mandela, la nieta, ¿no? O la hija. ¿o nieto, Nie nieto. el nieto de Mandela uh -huh. quiere decir algo y bailar pitbull entre todos, pues <ríe> habrá que bailar pitbull entre todos. Esto es lo que queda.
1: Sí, pero bueno, es importante también que conozcáis las, eh, la parte educativa, ¿no? De la realidad virtual. La parte de, la de los eventos también también está ahí. Y pues con esto terminamos la sección de la madriguera de este episodio.
0: Pues es estupendo, porque además repite qué día era. El día 24. 4, el día que 24. Es este, 4, sábado. A este sábado a las seis y media de la uh -huh. tarde. Espero que no haya fútbol, que no haya nada. Os podéis meter y bailar a pitbull ya. Ir, lo por mejor, lo menos por probar la plataforma merece la pena de nosotros Y seguro que os encontráis con, con Jorge Bailando, bailando encima, ahí, encima sí, de lo. la barra un, y, Dos, dos, dale <risas> Pues muchísimas gracias, Vero Por esta semana más de arte, cultura Y todo lo extraño Que pueda llegar a pasar en el metaverso Encantada Y ahora sí que sí, esta semana Que ha estado semanas Sin Venir por aquí Nos enfrentamos a ese viaje que nos lleva a miles de kilómetros de donde estamos nosotros, pero nos vamos a otro lugar, Santiago de Chile, donde comparten idioma y compartimos casi cultura.
1: Por supuesto. Por
0: supuesto, con ellos. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal por allí?
4: Hola muchachos, ¿todo bien, bien por bien acá? Rosti. Ya, rostizados, ya de calor. Sí, <risa> ya, estamos ya salimos de, de, del frío que nos acompañaba, eh, primaveral, ahora 30 grados en la tarde. Bueno,
0: sigue, sigue, que va bien. Sigue.
4: Pero todo, todo muy, muy bien, la verdad. Este, bueno, la semana pasada que no pude estar justamente por estar haciendo todos los preparativos necesarios para lo del host Musical, que de hecho es de lo primero que les quiero comentar, que la, la experiencia del Huff Musical ha sido muy buena. De verdad que el tenido que han preparado, este, los talleres, los que están participando. Mira, de verdad que ha sido una grata sorpresa participar en este evento porque está lleno de gente muy profesional, han salido proyectos increíbles y en este momento justamente se están como preparando proyectos dentro de lo que es la competencia, ¿no? Que es como un, una suerte de concurso donde se están generando experiencias inmersivas o dentro de las tres categorías que hablamos la última vez, que era Hacking Arts, eh, experiencias inmersivas y narrativa digital. Genial. Eh, espero, yo creo que la semana que viene, si ya terminó el evento, la semana que viene les haré un recuento más profundo sobre las empresas que quedaron, los proyectos que se están moviendo, pero súper interesante, se está moviendo mucho el, el término de... ¿Cuál es la palabra? Este, cuando, cuando puedes, por ejemplo, ver un sabor o eh, ah, ver sinestesio. un sonido, la neosinestesia, el planteamiento de todo el evento, digamos, a nivel de los, de los experimentos que se están haciendo, de las experiencias que se están creando, justamente van dentro del concepto de la neosinestesia. Entonces, se podrá imaginar que esta Amalgama entre lo creativo, la, la industria inmersiva, la música, el arte, está dando unos resultados súper interesantes. Además de que he visto, sabes, no sé, desde nuevos instrumentos en VR, cómo crear música diferente, cómo crear instalaciones, eh, los talleres de narrativa digital, el taller que yo también pude dar de experiencias inmersivas, estuvo buenísimo. Eh, que también se los recomiendo a todos los rovianos ya que este es un programa para gente que se está iniciando o que está, digamos, comenzando en este mundo inmersivo ese taller que di de dos horas eh, justamente una gran introducción a la industria XR a la realidad aumentada y sobre todo el enfoque que le di fue cómo afectan hoy en día la música y la industria del entretenimiento entonces ese contenido está ahí en el canal de YouTube de ellos el enlace va a quedar aquí abajo ...para que puedan revisar ese canal, no solamente el taller mío, hay un taller de narrativa digital que está increíble... ...y justamente hoy eh, Ricardo Tapia de Octopus, que fue otra empresa que, de la que hablamos... Eh, ...va a hacer un taller justamente de Unity 3D para artistas no programadores... ...entonces ese contenido va a quedar en el canal y va a ser súper útil, eh, creo que todo lo que se está haciendo ahí tiene mucha relevancia... Eh, se generaron una cantidad de entrevistas, en realidad súper bonito el evento, súper buena la vibra, en el canal de Discord, que también queda el enlace aquí abajo, eh, hay más de 300 personas latinoamericanas compartiendo y hay un dinamismo de información verdaderamente increíble. Qué bueno. Así que muy, muy feliz de, de participar en eso y les haré una nota mucho más profunda de, de qué está pasando en el evento la claro semana que viene. Sí, claro
0: que sí, venga. Eh, más en otras
4: noticias... Sucedió, sí. En otras noticias, hoy también les quería contar sobre que ayer se hizo la, lo que fue la rueda de prensa del Festival Cuatro Estaciones, que va a ser en Yucatán, México, pero por razones técnicas tuvo, tuvieron problemas y no, no se pudo hacer un streaming del evento, por ende no, no pude participar, pero de todas maneras vamos a estar encima de eso para poder darles más información sobre lo que está ocurriendo con ese evento, que ya empieza ahora o la semana que viene, este fin de semana. Sí. En otras noticias también les quiero decir que hay unas convocatorias interesantes pasando ahora, siempre encima del tiempo, lamentablemente, pero hay un premio que se llama Primer Premio Latinoamericano Real Mix 2020, ¿ya? que está organizado por el Instituto Distrital de las Artes de Bogotá, el cual otorgará cinco premios, cada uno con un reconocimiento de 15 millones de pesos colombianos, que es aproximadamente 3.900 dólares. Uh -huh, ahora bien. finalizadas en tecnologías con VR y AR. ¿No? La convocatoria estará abierta hasta el 27 de octubre y está dirigida a latinoamericanos mayores de 18 años que sean artistas, diseñadores, artistas audiovisuales o programadores. Eh, eh, esa iniciativa está súper interesante, sobre todo que hay un premio en metálico, entonces ahí compañeros de Latinoamérica todavía pueden postular, les queda una semana, si tienen proyectos que están ya rodando o que están generando, no pierden nada con tocar esa puerta. Total. La información, de todas maneras, como siempre, queda abajo en la descripción. Les quería comentar también de otra cosa que está pasando aquí en Chile ahora. Eh, aquí hay, en Chile hay un club, que es mundialmente reconocido, se llama Club La Feria. Y el Club La Feria dio un salto gigantesco con todo lo de la pandemia. Obviamente que tuvieron que cerrar el club. Este club es reconocido, como les digo, mundialmente. Tiene una calidad de sonido impresionante. Yo he tenido la suerte de tocar en ese club. Y ellos armaron toda esta nueva dinámica, que la llaman On Dimension. Eh, y esta es una nueva apuesta del único club del mundo de música electrónica con energía 100% renovable y que este 21 y 22 de noviembre van a innovar con el primer evento chileno en realidad virtual que reunirá a 17 DJs internacionales, nacionales, sumado a diferentes artistas ligados al arte y al diseño de Chile. Muy bien. Entonces... Súper interesante esto, sí, claro. eh, agarraron el club y lo modificaron por completo, justamente para poder crear una experiencia inmersiva como estar dentro del club, entonces seguramente vamos a estar viendo video 360 y que puedas estar viendo como si estuvieses en, en la fiesta, ¿no? Otra de las cosas interesantes, como retomando un poco lo del Musical Hub, eh, hay un proyecto muy interesante y que se los voy a comentar después, justamente que crearon un espacio como un club virtual, eh, justamente pensado en la industria de los DJs y de la música electrónica y del evento en vivo y está increíble, la verdad, es con avatares y aguanta muchísima gente y se ve genial bueno, pues, eh... y como último sí. el último detallito es que les quería hablar de, del booster de Estereopsia, no sé si ustedes lo conocen, Estereopsia es este evento que se hace en Europa y que el año que viene afortunadamente en abril lo vamos a tener presente aquí en Chile eh, el, el Booster de Estereopsia invita a creadores y productores innovadores con que tengan un proyecto inmersivo o 3D o de la industria XR que estén en desarrollo a postularse para el segundo llamado del booster de este año, eh, tenemos fecha límite hasta el 30 de octubre para la recepción de los proyectos y el booster de Estereopsia es una iniciativa que es bastante positiva para la industria en general, pienso yo, porque te dan una serie de herramientas, no hay un premio metálico, pero sí te llevan de la mano y estás con gente muy alta en, en la escala, digamos, profesional de la industria XR, dándote tips y ayudándote con una asesoría y networking, ¿no?, que es una de las cosas más importantes hoy en día Bien. cuando estás armando un proyecto desde muy abajo
0: cantidad de cosas que nos estás contando. Madre ya mía, qué, qué envidia. Aquí en, en Europa tenemos que traer a alguien que nos haga lo mismo, pero a Europa. Porque... Sí, eso decía yo.
1: Digo, me encantaría <risa> saber estas cosas, lo que pasa por aquí. Sí, sí, es hay un montón de. Guay.
0: Y todo más relacionado con el arte, con la música, también, que eso es importante. Y dando
1: la voz a los sí. creadores, dando oportunidades a la gente de, de hacer está cosas. Clarísimo, está, está clarísimo, está clarísimo. Oye, pues uh -huh. eh,
2: genial,
0: Oscar.
4: Exactamente, pues... y sobre todo los que están comenzando, ¿no? que, que creo que es el... sí, donde es. estamos hoy con mayor masa crítica, es gente que está entrando en la industria y, ¿sabes? Creo que es muy fácil perder en la cantidad oceánica de información que la hay información. y y sobre todo que te puedan ayudar con la parte del de networking y las redes y, y poder ubicarte tiempo a espacio también de, de las tecnologías que puedes utilizar y que estén acordes a, a la realidad del país donde estás implementando. ¿no? Pues sí, Entonces sí. Eso, es por, eso es por esta semana. La semana que viene espero, como les digo, traerles el recuento del job del Musical que en realidad es algo que me tiene bastante emocionado. Los dejo súper invitados a, a revisar el canal de YouTube de ellos y ver ese contenido que de verdad vale la pena.
1: Perfecto, Oscar. Pues
0: muchísimas gracias, Oscar. Nos ponen los dientes largos de la cantidad de cosas que hay allí y que nos vamos a perder desde aquí. Pero bueno, <risa> eh, con nuestro granito de arena también ayudar a que la VR y la R allí en Santiago de Chile y en toda, los Latinoamérica, alrededores de toda Latinoamérica tengan una voz por lo menos sepan eh, algunas noticias que nadie les cuenta salvo real o virtual así que muchísimas gracias por acercarnos así es. la actualidad de Latinoamérica respecto a los mundos aumentados, mezclados y batidos y nos vemos la semana que viene, si no estás liado en otro nos, de los momentos si no estás dando una charla o... la semana ¿Sí? que
4: viene. <risa> esperemos vamos a comprometer a que la semana que viene, y ojalá traerles muy buena información como intento hacer toda la semana,
0: perfecto, pues muchísimas gracias Oscar, nos vemos, chao gracias a ustedes
4: muchachos, que Pero... estén muy bien
2: Y
0: con esta música estupenda recogemos este puerto cero, empezamos a cerrar las puertas para empezar también a recopilar información para la semana que viene, porque esto,
1: sí, por supuesto, esto no es para, no para, parar, no para,
0: no no para. parece que no, pero en el mundo virtual ocurren un montón de cosas y siempre lo decimos nadie os las va a contar de la manera en la que nosotros nos, os lo contamos. De primeras, muchísimas gracias Jorge por estar otro programa más con nosotros. Eh, Vero, muchísimas gracias por estar aquí a ti, Oscar. dando el callo.
3: <risas> muchísimas
0: gracias, Robianos, y esto es importante, por elegirnos como el canal de información que tenéis de cabecera sobre los mundos virtuales, porque es necesario. También que nosotros sepamos cómo lo estamos haciendo, ese feedback sí, que por nos supuesto, ponéis, es ponerlo en los comentarios, darle a like, a las campanas, todas esas cosas que mm. pasan en YouTube. Y para
1: los que os habéis quedado con ganas de más, el domingo directo de la Hora Virtual. Y el
0: domingo mm -hmm. directo de la Hora Virtual con las últimas noticias hardcore, ese sí que es mucho más hardcore, nos tiramos dos horas hablando sobre cosas muy, muy técnicas. Así que hasta entonces.
1: Y si no, pues nos vemos de vuelta en la próxima semana.
0: De aquí a siete días. Mm -hmm. Muchísimas gracias, Robianos, a todos por venir hasta
1: luego. Chao.